La fiebre de nuestros hijos parece alarmante, pero mi invitada de hoy, la doctora Misty Navarro, médico del Departamento de Emergencias, quiere que sepamos que la fiebre nos indica que nuestro cuerpo está luchando contra los intrusos y que tal vez no sea necesario correr a la sala de emergencias cada vez que nuestros hijos tengan fiebre. Esto es Ask the Experts, un podcast del Salinas Valley Memorial Healthcare System. Les habla Rodolfo Cárdenas. Doctora Navarro, muchas gracias por su tiempo hoy. Le comentaba que tengo un par de hijos, bueno, ya son mayores, 14 y 19 años, pero que ciertamente han lidiado con las fiebres, como estoy seguro de que muchos padres lo han hecho, y pues puede que lo sigan haciendo. Mientras hablamos, quizás. Así que vamos a empezar aquí para sentar las bases. Tal vez pueda definir lo que es la fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre se define como una temperatura superior a los 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius. La temperatura normal puede fluctuar a lo largo del día en función de los cambios hormonales y la temperatura puede subir 1 o 2 grados normalmente. Mucha gente cree que una fiebre baja puede ser de 98.7 a 100 grados, pero en realidad se trata de fluctuaciones normales de la temperatura corporal. Así que la definición es más de 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius. Me parece que los estándares han cambiado, ¿verdad?, cuando yo era un niño, creo que siempre fue como 98,6, pero parece que un poco más abajo que eso es normal. Y tal vez un poco más alto que eso es normal también. Y es una parte importante de nuestra defensa, ¿verdad? Así que nuestros cuerpos están tratando de luchar contra las cosas. Es la forma en que nuestro cuerpo se defiende o nos dice que algo está pasando. Así que tal vez usted puede discutir un poco cómo, cuándo y por qué. Ya sabe, nuestras fiebres pueden aumentar y lo que realmente nos está diciendo. La fiebre en sí misma no es peligrosa. Es solo la forma que tiene el cuerpo de defenderse de los intrusos, es decir, virus, bacterias, etc. El cuerpo libera sustancias químicas llamadas citoquinas o mediadores y produce anticuerpos naturales como respuesta. Se trata de procesos normales que han evolucionado a lo largo del tiempo para que el cuerpo sea capaz de defenderse. Y entonces, la próxima vez que se encuentre con ese invasor, será más rápido en ir por el virus o la bacteria y atacarlos. Los niños desarrollan fiebres más altas en respuesta a estos invasores porque sus sistemas inmunológicos no están completamente maduros y afinados, así que van al invasor con toda su fuerza. Así que a menudo pueden tener altas temperaturas, 103, 104, raramente por encima de los 105, pero esto no significa necesariamente que sea una infección más grave, solo significa que tienen un sistema inmunológico muy robusto. Bueno, en primer lugar está hablando mi idioma y estoy seguro de que juega bien con los niños. Hemos hablado de intrusos e invasores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de fiebre? 
So the common causes of fever that I see are usually what's bueno, las causas comunes de fiebre que veo suelen ser lo que se llama resfriado común o una infección viral de las vías respiratorias superiores. Hoy en día, donde el COVID se incluye en esa cesta, al igual que la gripe, el BRS, vemos gastroenteritis que causa vómitos y diarrea, otitis media o infecciones del oído. Krupp, que es ese estridor, esa tos que suena rasposa y la bronquiolitis también es muy común. De hecho, nuestra temporada de bronquiolitis comenzó a principios de este año y es muy clásica. Una vez que lo escuchas, sabes que es bronquiolitis. Es esa respiración ruidosa y rasposa que suena casi como un poco sibilante. Las infecciones del tracto urinario son una causa común de fiebre, especialmente en pacientes femeninas menores de 12 meses y en algunos niños que no están circuncidados. Y esa es realmente la enfermedad bacteriana grave más común que vemos en el grupo de menores de 2 años. Hay algunas causas menos comunes de sepsis o bacterimia, donde tienes bacterias en el torrente sanguíneo, apendicitis, cánceres, pero son mucho menos comunes que todas las otras que ya mencioné. Sí, muchas de esas cosas parecen estar en la lista de grandes éxitos, por así decirlo. Y me pregunto como padre, estoy seguro de que uh, los padres se beneficiarían de esta respuesta mucho. ¿Cuándo debemos preocuparnos por la fiebre? ¿Cuándo deberíamos llevar a nuestros hijos a urgencias o a un centro de atención urgente? Básicamente, ¿cuándo debemos buscar atención médica? Si el bebé o el niño tiene menos de tres meses o es prematuro, quizás hasta los cuatro, cinco, incluso seis meses, dependiendo de lo prematuro que sea, esos son los niños que nos preocupan por las enfermedades bacterianas graves. Es más probable que tengan motivos para ser ingresados en el hospital y que necesiten antibióticos. Si está en ese grupo de edad de tres meses a tres años y tiene mal aspecto, y hablaré de eso en un segundo, esos son los niños que deberían venir o si ya tienen algún signo de dificultad respiratoria, cualquier convulsión febril, probablemente que debería ser evaluada y voy a hablar de eso más tarde. Y luego, si su hijo tiene un historial médico complejo o consideraciones médicas especiales, esos son los niños que tienen que venir para la evaluación y con suerte usted tiene un plan con su pediatra antes de tiempo si es que cae en ese grupo de edad. ¿Qué debe considerar que le indique que su hijo puede estar gravemente enfermo? Si tiene una mala alimentación, vómitos o diarrea excesivos, está decaído o no establece contacto visual, tiene un llanto anormal, tiene cualquier signo de dificultad respiratoria, por lo que aumenta el trabajo de la respiración, si tiene mal color, amnia o deja de respirar, Cualquier signo de deshidratación, como que no mojen los pañales, que sus labios y lengua estén secos o agrietados, que tengan los ojos hundidos y que se vean como círculos oscuros alrededor de sus ojos donde están como casi colapsados, esos son los signos de una deshidratación bastante profunda. Cualquier color de piel anormal y, como dije, convulsiones febriles. Y abnormal skin color, y, como dije, febrile seizure. 
Sí. Así que supongamos que nuestro hijo tiene fiebre elevada y una o más de las apariencias o las cosas que están sucediendo que mencionó. Así que lo llevamos a Lili para su evaluación. ¿Qué están buscando? Our goal is to rule out nuestro objetivo es descartar una enfermedad bacteriana grave o cualquier tipo de condición que ponga en peligro la vida. Así que usted debe esperar que usted va a obtener una historia completa y física mirando a, ya sabes, el historial médico, historia del nacimiento, en busca de cualquier hallazgo anormal en el examen físico y un tipo de búsqueda de la fuente de la fiebre si es que se quiere. Y va a depender del paciente. Si viene con síntomas respiratorios, podríamos ir por ese camino. Si tiene diarrea, seguiremos un camino diferente, erupciones. Así que realmente depende de los síntomas que tenga su hijo. Si su hijo tiene menos de 28 días y viene al servicio de urgencias con fiebre, puede esperar un estudio completo de sepsis. De 29 a 60 días es un poco más nebuloso. Le van a sacar sangre, orina, quizás le hagan una punción lumbar, dependiendo de los resultados del laboratorio y del aspecto del niño. Pueden hacerle una radiografía del tórax si tiene síntomas respiratorios, pruebas virales de COVID, gripe, RSV, una muestra de orina para cateterismo y más o menos admisión. Dependiendo de los resultados, de cómo se ve el niño y de la capacidad de seguimiento cercano. Así que una vez que pasas de 60 a 90 días hasta los 3 años y el niño está totalmente vacunado, rara vez vas a necesitar un análisis de sangre. Porque ahora el riesgo de tener una enfermedad bacteriana grave es menos del 1%. Las causas más comunes van a ser algunas de esas cosas virales que hemos mencionado antes. La gripe... Creo que vamos a tener una temporada de gripe realmente dura, basándonos en los datos del hemisferio sur. Así que eso y el BRS son las cosas que estamos mirando. Estudios de heces fecales, a veces si tienen mucha diarrea, hay que hacer un seguimiento cercano. Esos niños rara vez necesitan ser admitidos en el hospital. Ahora bien, dicho esto, si su hijo no está vacunado con las vacunas pediátricas primarias, ese es un niño completamente diferente. Y ese es un niño al que hay que hacerle un examen más extenso, porque está en mayor riesgo, porque no tiene la protección de las vacunas. Sí, veo lo que quiere decir. Y cubrimos algo de terreno antes. Mencionaba que la gente, tal vez, naturalmente, a medida que aumenta la fiebre por un niño, piensa, bueno, deben estar aún más enfermos. La enfermedad debe ser peor porque su temperatura es más alta. Así que ese es quizás uno de los mitos. ¿Hay algún otro mito que pueda disipar por nosotros? Otro mito es que la fiebre es mala y puede causar daños cerebrales. Como dije, la fiebre es un mecanismo importante de defensa del cuerpo. La fiebre es buena. Dicho esto, ¿Por qué tratamos la fiebre? Bueno, la tratamos porque hace que el niño esté incómodo. No está durmiendo, no quiere comer, no quiere beber, no son capaces de mantenerse hidratados. Así que tratamos menos la fiebre porque la fiebre es mala en sí misma, pero le hace sentirse incómodo. Otro mito de la fiebre es que todas las fiebres necesitan ser tratadas. Y realmente solo tratamos la fiebre si el niño se ve incómodo, si no duerme, no come, no bebe. Muchas veces oigo que los padres despiertan a sus hijos de un sueño profundo en mitad de la noche para medicarlos por la fiebre. Esto es realmente innecesario. Otro mito 
es que si la fiebre no baja, significa que es más grave. Les suelo decir a los padres que el Tylenol, el ibuprofeno, el paracetamol y demás no curan la fiebre. Solo la ocultan durante un tiempo. Y cuando los medicamentos desaparezcan, la fiebre va a volver a aparecer. Normalmente el cuerpo resuelve la fiebre en un plazo de 2 a 5 días. Si la fiebre dura más tiempo, es probable que el niño deba someterse a más pruebas para asegurarse de que no tiene nada más. Bueno, doctora, esto ha sido realmente educativo hoy. Estoy seguro de que los padres están de acuerdo, ¿sabe? Los que somos padres, tenemos hijos, como dice, hay cosas que podemos hacer en casa. Podemos comunicarnos con los proveedores a los que podemos ir al servicio de urgencias. Así que, muchas opciones que queremos con los niños. Así que, muchas gracias, doctora. Que esté bien. Muy bien, muchas gracias. All right, thank you so much. Y para ver una lista completa de todos nuestros podcasts, visite svmh.com. Y si este podcast le ha resultado útil, no deje de decírselo a un amigo, vecino o familiar. Y suscríbase, califique y revise este podcast y revise toda la biblioteca de podcast para encontrar otros temas de interés. Esto es Ask the Experts del Salinas Valley Memorial Healthcare System. Les habló Rodolfo Cárdenas. Que estén muy bien. Hasta la próxima.